0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast.
1: Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt mindenkinek, már is megyünk tovább a Petőfi Téletvod magazinban. Tudom, hogy sokatoknak egy várva vár dátum ez a mai, hiszen november 27-e van, vagyis advent első vasárnapja. Hogy mire érdemes úgy igazán az ünnep alatt odafigyelni, erről beszélgetünk a vonalban lévő Marty józsef Józsi atyával, esperes plébánossal. Szia, jó reggelt!
0: de jó hallani újra a hangulat, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: De kedves vagy, én is nagyon vártam a beszélgetést, mert nélekben mindig fel lehet töltődni a szavaid által. Hát kérek, akkor rögtön segíts nekünk abban, hogy az advent azért sok mindenről szól már az utóbbi években, de mi az eredeti hivatása?
0: Hát egészen biztos, hogy ez az az időszak az esztendőben, ami leginkább kifejezi azt külsőségekben is, hogy készülünk, Karácsonyra készülünk, és adventnek ez a hivatása az előkészület a karácsonyra, de hát azt hiszem, hogy nincs még egy ünnepünk az év folyamán, amit ilyen hosszú készület előzne meg, mint a karácsonyt. Persze hát néha átesünk a túlsó oldalára, hogy... Elővételezzük szinte a karácsony ünnepét, ami nem jó. Jobb, hogyha egy elnyújtott készületet tartunk, és úgy esünk bele az ünnepbe, mintha esetleg azt a téveszmét próbáljuk meg ápolni, hogy itt van már karácsony.
1: Szeretném megközelíteni az adventet keresztény részről is, mert sokunknak ilyenkor csak az ugrik be, hogy ú, készülődés, és nem csak, hogyha a karácsonyra, hanem hogyha egy szülinapra készülődünk, akkor is sok mindent kell beszerezni, és a többi, és a többi. Na de hogyan kell készülődni, úgy igazán a karácsonyra, advent alkalmával, milyennek a keresztény útja módja?
0: A kereszténység az adventi szent időszakban ugye pont az ellentétét csinálja egyébként annak, amit a világ, mert ugye a világ ilyenkor feldíszít mindent, meg csillogóvá tesz, ezzel szemben ilyenkor az advent időben, ami templomaink, lilaszintbe borulnak, eltüntetjük a virágokat, ami mind azt hivatott szolgálni, hogy ez az előkészület, vagyis a befelé fordulásnak az ideje, még nem az ünneplésnek van itt az ideje. Tehát mindenképpen annak számára is, aki egyébként nem keresztény adventet ünnepel. Mindenképpen fontos lenne, hogy próbáljon azért a külsőségektől távolságot tartani, és mindenképpen próbáljon meg elcsendesedni egy kicsit ezekben a napokban. Talán a természet, meg az időjárás is a segítségünkre van, hogy a régiek mondták, ugye a hosszú, csendes, téli esték. Lehet, hogy a mai zakató világban egyébként ez nehezebb, de ha szép ünnepet akarunk teremteni, és ennek a megünneplésére készülünk, az mindenképpen fontos lenne, hogy meg tudjuk teremteni ennek azt a benső lelki hátterét, hogy mi magunk is feltöltekezünk, hogy az ünnep idején majd tudjunk adni.
1: Józsi atya, akkor a belső békének a megteremtő eszközeivel menjünk tovább, itt a Petőfi Életmód magazinban Advent első vasárnapi alkalmából csak elmegyünk, zenélünk egyet-kettőt, aztán mindenkit visszavárunk. Gyertek, és jó ébredezést mindenkinek. Petőfi rádió első. Advent első vasárnapi alkalmából mi is erről az időszakról beszélgetünk. A telefonban itt van velünk Marti József, Józsi atya, Esperes plébános. Említetted az előző beszélgetésben, hogy fontos ilyenkor az, hogy tartózkodjunk a külsőségektől, a tári dolgoktól, mert hogy az advent az sokkal inkább az érzelmekről, a befelé figyelésről szól. Lehet, hogy egyszerű a kérdés, de talán ezzel a nyomon érdemes elindulni, hogy miért jó az, hogyha tudunk egy kicsit befelé figyelni.
0: Azért lenne nagyon fontos, mert az ünnepre való közvetlen előkészület egyébként is kimerítő. Tehát ha úgy érkezünk el az ünnepre, hogy mi magunk is teljesen készek vagyunk, meg teljesen kivagyunk merülve, meg most már szeretnénk leülni, akkor igazából az ünnepet nem tudjuk kiélvezni annak minden percét, meg azokat a perceket, amiket esetleg együtt tölthetünk azokkal, akiket ritkábban látunk, mert igazából a kimerültség miatt nekünk ezt a testünk lelkünk nem kívánja. Tehát a várakozás és az előkészület azért is nagyon fontos, hogy egy kicsit, hogy úgy mondjam, összekaparjuk magunkat, hogy a közvetlen előkészületekhez is legyen energiánk, és az ünnepet valóban meg tudjuk élni, és az ne legyen egy egy véget nem látott hajsza, és egy, egy, egy teljes kimerültségnek a vége. Tudatosan kell készülni arra, hogy az ünnepnek az intenzitását ki tudjuk használni maximálisan, és tényleg Szép ünnepet teremtsünk. Az előkészületek a szép ünnephez elengedhetetlenül fontosak, és nem csak az, hogy mit sütünk, meg mit főzünk, hanem az, hogy meg tudjuk-e ragadni azokat a perceket, amelyeket együtt tölthetünk.
1: Nemrég láttam egy kutatás eredményét, ami arról szólt, hogy a karácsony a legnépszerűbb ünnep, ezzel mondjuk én nem csodálkozom, mert az biztos, hogy mindenki érzi, hogy ez különleges, és sokan készülnek ajándékokkal, karácsonyfával, habosbabossal, ezzel, azzal, a mazzal, mert azt érezzük, hogy valahogy extrázni kell az ünnepet. Ennek az érzésnek van létjogosultsága?
0: A jelenlegi helyzetben, is, és ez karácsony üzenetének is nagyon fontos eleme, hogy itt talán pont most az az időszak van, amikor az extraktól el kell tekintenünk. Tehát a jelenlegi gazdasági helyzet, meg a válságnak a kezdete. Nyilvánvalóan olyan fajta karácsonyozás nem enged meg, mint mondjuk megengedett évekkel ezelőtt. Viszont ebből nem szabad stresszt, nem szabad gyötrődést csinálni, ezt el kell engedni. És ha ezt az első karácsonynyal, Jézus születésének éjszakájával hozzuk kapcsolatba, akkor egy, egy ilyen nagyon egyszerű advent és karácsonyi üzenetet lehet megfogalmazni, hogy Jézus születésének éjszakája egy egy nagyon egyszerű körülmények között lezajlott esemény volt. Nem baj, ha a te karácsonyod is egyszerű. Tehát itt is el kell engedni esetleg azokat a korábbi években magunkra szedett extraságokat, akár ajándékokban, akár mondjuk a terített asztalban, amelyek nem kell, hogy ezeknek elengedése frusztrációt jelentsen, hanem a bensőséges vagy akár régebbi hagyományos dolgokra való visszanyúlással kell megteremteni az ünnep igazi, bensőséges, egymást összekapcsoló pillanatait.
1: Van egy alap kelléke ennek az időszaknak, ez az adventi koszorú. Beszélgessünk erről, hogy mi pontosan a jelentése, a funkciója, úgyhogy ezzel visszavárunk mindenkit itt a Petőfi Téletud magazinban. Jó reggelt! Tetőfi Rádió első, jó reggelt mindenkinek, itt a vonalban velünk Marti József, Esperes plébános Józsi atya segít eligazodni, most éppen az adventi koszorú rengetegekben, hiszen olyan sokféle ötletet lehet találni az interneten. Eredetileg mire hivatott az adventi koszorú, és hogyan kell kinézni annak?
0: Az adventi koszorú arra hivatott, hogy megjelenítse a karácsonyhoz való közeledésünknek az időszakát. Az igazi adventi koszorú az nyilvánvalóan jelenti a fenyőágból font koszorút és azon négy gyertyát, a négy adventi vasárnapnak megfelelően, három lila színű és egy rózsaszínű gyertya található az adventi koszorún. A gyertyák színei a miseruha színét utánozzák, olyan színű a gyertya, amilyen színben, amilyen színű miseruhában azon a vasárnapon a papa templomban misézik. A lila az advent színe, a bünbánatnak a színe. Viszont ez alól van egy kivétel Advent harmadik vasárnapján, amikor a pap rózsaszínben misézik. A rózsaszínnek az a jelentősége, hogy egy kicsit enyhítünk a lila színen, de még nem fehér, mert nem az ünnep érkezett el, de a rózsaszín, az örvendezés vasárnapja már az ünnepnek a hamaros közeletét jelenti, ezért az öröm vasárnapján nem lila, hanem rózsaszín. A gyertyának a színe. Utána a negyedik gyertya újra lila, ez az utolsó vasárnap, de a gyertyák az adventi koszorún a fény növekedését is. Ö- Mutatják, hogy ahogy közeledünk karácsonyhoz, ahogy egyre több gyertyát gyújtunk meg a koszorún, úgy kellene, hogy a fény is növekedjen a lelkünkben és a szívünkben, és az igazi fénynek a berobbanása az Jézus születésének az ünnepe, aki az igaz hit világosságát hozta el az emberek közé.
1: Most, hogy akkor tisztáztuk a koszorúnak a jelképes jelentését, nézzük meg a funkcióját is, hogy tényleg nem csak az legyen, hogy valaki oké, okay, akkor ezt szerint megcsinálja a koszorút, és ez ugyanúgy csak egy kellég a karácsonyhoz, mint az összes többi külsőség, amit mondtál, hogy érdemes elhagyni. Hát mit lehet kezdeni az adventi koszorúval? Mi ennek úgy igazából a hivatása? Nekem nagyon jó gyerekkori élményeim vannak. Kíváncsi vagyok, hogy Józsi atya, mit mondasz erről?
0: A családi fertartások nagyon fontosak. Tehát nem nem hosszadalmas szertartásokra kell gondolni, sokszor néhány perc is, amit, amit eltölt az ember akár Szenteste a karácsony felőtt a szeretteivel, vagy az adventi koszorúnál, az adventi vasárnapokon. Ezek azért fontosak, mert Arra nem biztos, hogy emlékszünk, sőt biztos, hogy nem nagyon emlékszünk, hogy mit kaptunk ajándékba, de az, hogy hogy voltunk együtt a karácsonyfa körül, vagy az adventi estéken, hogy gyújtottuk meg az adventi koszorút, ezek olyan emlékek, amit a gyerekek magukkal visznek, hogy te is hivatkoztál arra, hogy neked is vannak erről szép emlékeink. Ha csak valaki annyit tesz, hogy a kis adventi koszorúja mellé oda teszi az otthonában található Bibliát, és mondjuk egy kicsit ilyen lélekkel, hogy vajon ezen a mai első vasárnapon, vagy a második, vagy a harmadik vasárnapon mit üzen nekem a Jóisten, és találomra kinyitja a Szentírást, és elolvas belőle egy rész, akár hangosan is a többiek számára, és ezt úgy fogja fel, mint mint valami adventi üzenetet, akkor már én szerintem sokat tett ezért. Ha pedig vannak olyan énekek, amit esetleg gyermekek is tudnak énekelni, és itt nagyon egyszerűekre is gondolhatunk olyanokra, mint ég a gyertyaig, ami nem feltétlenül templomi énekekre gondolok, hanem ami ott néhány pillanatra egy lélekké teszi a koszorú körül összegyűlteket. Természetesen, ha együtt tudnak imádkozni, az a legeslegjobb, és az az ideális, de nem feltétlen, hogy ahol ez nem volt gyakorlat, ez menni fog egyik napról a másikra. De szerintem Még ha valaki egyedül is van ezeken az adventi vasárnapokon, és otthon az otthonában egyedül gyújtja meg azt a gyertyát, és kinyitja a szentírást, és ott, ahol kinyílt, elolvas belőle a részt, én biztos vagyok benne, hogy már a készületét nagyon szépen megszentelte, és biztos vagyok benne, hogy fog találni az advent folyamán olyan üzenetet, amivel több lesz ez a karácsony, meg ez az adventi idő, mint korábban.
1: Említetted az imádságot is, természetesen lehet, hogy nem mindenkinél gyakorlat, de az advent jó időszak lehet arra is, hogy ezt valaki éppen most kezdje el gyakorolni, de sokan a hogyannál elakadnak, úgyhogy akkor menjünk tovább majd a podcast beszélgetésben az imádsággal, azt is mondhatnám, hogy haladóknak, de nem, mert tényleg, aki esetleg most szeretné elkezdeni, akkor nekik is reméljük, hogy pár praktikát elárulsz, úgyhogy a podcastben folytatjuk a beszélgetést, itt a rádióhallgatóktól pedig ábúcsúztatunk téged. Köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottál itt a Petőfitben.
0: Áldott készületet és áldott ünnepet kívánok.
1: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Sziasztok, itt vagyunk a podcastben, egy kicsit kötetelen formában folytatjuk a beszélgetést Józsi atyával. Az imádságnál mondhatnám, hogy leragadtunk, de pont, hogy nem szeretnénk leragadni, hanem a te ezt kérjük egyben. Szerintem az életében mindenkinek egyszer elérkezik az a pont, amikor elgondolkozik azon, hogy hogyan is kellene imádkozni. Ennek vannak-e alapkövei, amin el lehet indulni?
0: Mindenképpen nagy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy ne feltétlenül csak ilyen előre betanult vagy megírt imákat ismételgessünk, hanem tudjunk a saját szavainkkal imádkozni. Ez a legfontosabb azért, mert ha tudunk a saját szavainkkal imádkozni, akkor ez alakít bennünket is. Ennek a legegyszerűbb formája az, hogy az ember összeszedi azt, hogy mi az, amiért köszönettel tartozik, és mi az, ami miatt bűnbánatot kell éreznie, vagy amiért bocsánatot kell kérni. Ha ezt mondjuk egy családtagok egy koszorú körül egymás irányába is meg tudják tenni, tehát esetleg egymástól is bocsánatot tudnak kérni, nem csak az Istentől, egy ilyen imádságban az rendkívüli módon, meg tud erősíteni egy családot, de ha valaki egyedül kezd el imádkozni, mindenképpen helyezzen arra a hangsúlyt, hogy ez a két dolog legyen benne az imájában, szedje össze azt, hogy azon a héten vagy azon a napon mi az, amiért hálás lehet, mi az, amiért köszönetet mondhat, és gondoljon arra is, hogy mi az, amit nem kellett volna, mi az, amiért bocsánatot kell kérnie akár az Istentől, akár az embertársától, és ha ezeket össze tudta szedni, akkor utána ezt lezárhatja ö, akár az útortanult imádsággal, a miatyánkkal, akár más ö, ősi több száz vagy több ezer éves ö, imádságával a kereszténységnek, de a személyes kapcsolat az elengedhetetlen, tehát mindenképpen. Ö, Személyesen kell az Istent megszólítani, hiszen ugye Jézus ezért mondta, hogy amikor imádkoztok, akkor így szólítsátok meg az Istent, hogy mi atyánk. És innentől kezdve, hogy így szólítjuk meg az Istent, hogy mi atyánk, innentől kezdve tulajdonképpen a saját szavaink is adják a folytatást, ha az Isten elé tudjuk vinni az életünket.
1: Kicsit önző módon közelítjük ezt meg, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy kedvet csináljunk ahhoz valakinek, hogy elkezdjen imádkozni, akkor mit mondhatnánk, mit mondaná te Józsi atya erre, hogy mik lesznek azok a pozitív hozadékai, amiért érdemes ezt elkezdeni?
0: A legnagyobb pozitív hozadéka az lesz, hogy lesz először is egy hallatlan lelki ereje. Onna olyan fajta lelki ereje bizonyos dolgokhoz, amelyik másnak nem biztos, hogy vannak. Ugye egyre feszültebb, egyre türelmetlenebb világot, egyre rohanóbb világot élünk, ahhoz, hogy a dolgokat a helyükön tudjuk kezelni, és legyen türelmünk egyrészt a zajló világhoz, másrészt esetleg az emberekhez, ez nagyon fontos, hogy legyenek lelki tartalékaink. Lelki tartalékaink pedig leginkább az imátságból erednek, hiszen amikor imádkozunk, tulajdonképpen edzük a saját lelkünket, is. ilyenkor a lelkünkkel foglalkozunk. Ez olyan, mintha elmennénk egy edzőterembe, és ott éppen a testünkkel foglalkozunk, de amikor imádkozunk, akkor ugyanezt csináljuk a, a lelkünkkel. Aki soha nem foglalkozik a lelkével, soha nem erősíti a lelkét, az nem csodálkozhat azon, hogy egy bizonyos idő után kiég. Tehát ugyanúgy kell dolgozni a lelkünkben és a lelkünkön, mint ahogy ezt valakik megteszik ilyen konditermekbe vagy testépítő termekbe, tehát észre fogja venni, aki tudatosan foglalkozik a lelkével, hogy sokkal többet fog bírni, és azt ne felejtsük el, hogy a lelki egészség az nagyon szoros kapcsolatban van a, a testi egészséggel, tehát ha a lelkünk rendben van, akkor a testünk is sokkal többet tud kibírni, és hát sokkal fittebben tud hozzáállni a mindennapokhoz, mint az, akiben a lélek össze van törve.
1: Hát ez nagyon szép végszó volt, így a Petőfit életből magazinban, de azt gondolom, hogy azért többről is szólt a beszélgetés jócskán, mint az életmódról. Ez egy egész élet hosszig kitartó dolog tud lenni, úgyhogy remélem, hogy sokak egyébként kedvet kaptak ahhoz, hogy esetleg most kezdjék el ezt az imádkozást. Én is személyes példából tudom mondani, hogy száz százalék, hogy jobb lesz úgy az adventi időszak, és tényleg tud segíteni egy picit befelé fordulni, meg lenyugodni ebből a nagyon-nagyon sűrű időszakba. Hát köszönjük szépen, Józzia, hogy itt voltál ma reggel Majd velünk. Nagyon szívesen. Tisztán, érthetően Petőfi rádió podcast.